1: Bonjour à tous et bienvenue dans la belle équipe. J'ai le plaisir de retrouver Georges Fenech, consultant CNews. Bonjour. Pierre Lelouch, ancien ah. ministre. Bonjour. Bonjour à vous. Et bien sûr, Dominique de Montvalon, éditorialiste politique. Bonjour. Bonjour à vous également. Avant de euh, commencer nos débats, on va parler de ce drame à Clessé en, en Saône-et-Loire tout de suite. L'essentiel de l'actualité, c'est avec Michael Dorian.
3: 555 millions d'euros versés par l'Australie à l'industriel Naval Group pour la rupture du gigantesque contrat qui avait occasionné une crise diplomatique à l'automne dernier. Une compensation juste et équitable pour le groupe français. La France prend acte d'un accord qui permet selon le ministre des armées d'ouvrir une nouvelle page dans la relation bilatérale avec l'Australie et de regarder vers l'avant. Dino Scala devant les Assises du Nord au premier jour de son procès hier. Le violeur de la Sambre a reconnu avoir commis des agressions sexuelles et des viols et a invoqué face à ses juges un instinct de chasseur et de prédateur. À 61 ans, Dino Scala comparé pour 17 viols, 12 tentatives de viols et 27 agressions ou tentatives d'agressions sexuelles commises contre 56 victimes entre 1988 et 2018. Et puis l'Australie célèbre la reine Elisabeth II. Une parade est organisée ce samedi en l'honneur de la reine du Royaume-Uni et des autres royaumes du Commonwealth. Aujourd'hui, nous célébrons le 96e anniversaire de sa majesté et son jubilé de platine en reconnaissance de 70 années extraordinaires de service en tant que notre souveraine, a déclaré la conseillère municipale de Sydney, Margaret Bisley.
1: Et on va commencer avec ce drama acclaissé en Saône-et-Loire. L'adolescent de 14 ans qui a poignardé à mort sa petite amie de 13 ans a été écroué et mis en examen. Les faits sont d'une extrême violence. Il reconnaît avoir convenu d'un rendez-vous avec elle dans la nuit, s'être muni d'un couteau, l'avoir poignardée. Elle a tenté de fuir. Il l'a rattrapé, étranglé, poignardé à nouveau. Il y a dans ses gestes un acharnement absolument effroyable. Le corps de la jeune fille a été retrouvé en pleine rue au petit matin. Il va y avoir une marche blanche ce lundi à 18h. Évidemment, dans ce village où il n'y a même pas. 900 habitants. Le choc est immense. Sur place, notre reporter Marie Conan avec Mathilde Ibanez.
2: L'émotion est toujours très vive ici dans ce village, dans ce petit village de 900 habitants où tout le monde se connaît où tout le monde connaissait Emma nous avons pu parler à l'épicière du village, l'épicerie qui se trouve juste derrière moi dans laquelle Emma avait l'habitude d'acheter ses bonbons régulièrement, c'était toujours un plaisir de la croiser, nous a confié l'épicière, elle nous a avoué que ce serait très compliqué pour elle de faire son deuil car elle faisait pratiquement partie de la famille, l'émotion était très forte, elle a même versé quelques larmes. Et nous avons également croisé un jeune homme, un adolescent de son établissement qui nous a décrit une jeune fille euh, exemplaire. Il va participer comme bien d'autres à la marche blanche qui est organisée euh, lundi à 18h ici à Clécy en hommage euh, à Emma et concernant euh, l'assassin présumé. Euh, il a dormi pour la première fois euh, en prison euh, hier soir et tout au long de cette détention provisoire, l'enquête va continuer. Le jeune homme euh, va continuer d'être interrogé ainsi qu'un certain nombre nombre de ses proches, afin de faire tenter hein, de faire la lumière sur cette affaire.
1: Et avec vous autour de cette table, on va essayer de comprendre un petit peu mieux ce qui s'est passé, notamment vous, Georges Fenech, puisque vous êtes ancien magistrat. L'examen psychiatrique de ce jeune homme a conclu à une altération importante du discernement, mais pas d'abolition du discernement, ce qui ouvre donc la voie à des, à des sanctions pénales, c'est ça il faut, Vous avez raison
0: de bien préciser qu'il s'agit d'un examen d'ordre psychiatrique. Pas d'une expertise. L'expertise prendra du temps, plusieurs euh, entretiens euh, cliniques notamment, euh, voir un collège d'experts. Euh. Donc le premier examen d'un médecin psychiatre effectivement... Euh, — Émet l'hypothèse. Parce que pour l'instant, ça ne peut être qu'une hypothèse
1: d'une altération importante hein, des, des facultés. Euh, — Mais est-ce que ça... Parler... Est, justement, ça peut changer... Parce qu'il n'y a pas d'abolition du discernement, mais une altération importante. est-ce que là, ce sont des choses qui rentrent en ligne de compte dans, le, sur, dans des, la sanction ça qui a, est... Ça a
0: des conséquences juridiques, bien ouais. entendu. Euh, déjà, il a, quatorze, il a euh... 14 ans. Donc euh, il bénéficie de plein droit. On ne peut pas l'écarter de l'excuse légale atténuante de minorité. On peut l'écarter à partir de 16 ans, mais jusqu'à 16 ans, il en bénéficie de plein droit. Donc, ce qui veut dire que la peine encourue, elle est de moitié par rapport à un majeur, qui encourrait perpétuité, puis c'est un assassinat, avec préméditation et guet-apens. Il n'encourt que, si je puis dire, 20 ans de réclusion au criminel. Si en plus il y a une altération. Et 20
1: ans ça veut dire 20 ans euh, fermes ou 20 ans avec des potentiels aménagements euh...
0: non, et La condamnation c'est une chose. Ensuite il y a évidemment l'aménagement, le déroulé, l'exécution des peines avec euh, tout un dispositif euh, de remise de peine <coughs> et de libération conditionnelle. Là, il
1: risque jusqu'à 20, et et avoir... jusqu
0: 20 ans, mais s'il a une altération. Importante de ses facultés mentales, il ne risque plus encore que la moitié, en réalité, de, de cette peine. Donc vous voyez, c'est une affaire, à mon sens, qui ira effectivement, en théorie, hein, jusqu'à 10 ans, qui est prononcée par une cour d'assises des mineurs. Hein, c'est une cour d'assises des, des mineurs. Mais on n'en est pas là. Pour l'instant, je crois que ce qui, euh, évidemment, nous interpelle tous, hein, c'est le drame absolu commis par un, un très jeune adolescent de, de 14 ans avec une férocité qui dépasse l'entendement. Euh, cette malheureuse victime a, a tenté quand même de se défendre, on le sait, puisque le procureur nous l'a dit, il y avait des griffures. Des griffures sur les bras. Sur les, les bras. Les Et donc nous sommes vraiment là à la lisière euh, de la justice, euh, de la psychiatrie. C'est un drame totalement euh, rarissime. Moi, je n'en ai jamais connu dans ma carrière professionnelle des... des des crimes aussi sauvages commis par un jeune, aussi jeune, 14 ans. Il faut laisser maintenant la, la justice, les experts, euh, examiner tout cela. Et puis euh, plus tard, on aura évidemment un procès si euh, ses facultés
1: intellectuelles sont euh, établies. Il y a plusieurs choses qui m'interpellent. Les premiers témoignages qui montrent qu'il avait déjà eu des paroles euh, inquiétantes, qu'il avait évoqué sa volonté de tuer quelqu'un, et notamment sa petite copine avec laquelle il entretenait euh, donc une relation compliquée. Il y a un père de famille, dont la fille est dans la même classe, qui témoigne dans la presse aujourd'hui. Je sais qu'il a essayé de se mutiler plusieurs fois, qu'il avait euh, des fois des propos et des actions assez vives. Il était un petit peu livré à lui-même. Il n'avait pas trop de repères on disait de lui qu'il avait un, un caractère surprenant, euh, Pierre Lelouch. Après, il y a plein de jeunes qui sont sans repère, qui ne passent pas à de tels actes.
4: Oui, c'est très inquiétant. Euh, je, je, il faudra garder. Je, je ne les ai pas, euh, les statistiques sur les, les crimes commis euh, par des ados ou de très, ou des enfants. Enfin, c'est quasiment un enfant. Mais euh, ce sont
1: deux enfants, oui, deux enfants. Des des ados, enfants.
4: des enfants. C'est très inquiétant pour... pour... Pour ce, ce gamin-là, lui-même, sa vie est foutue. Naturellement, je pense aux, aux familles des deux côtés. Euh, il faudrait essayer de savoir pourquoi, il, pourquoi ça s'est produit. Si, quelle est la part qui, qui vient de l'éducation euh, donnée par les parents ou pas d'éducation Quelle est la part euh, de la violence qu'il y a en permanence dans notre société via les réseaux sociaux, les films les, Toutes les horreurs que voient les, les préados ados euh, aujourd'hui, tout est disponible hein. mmh du porno à la violence extrême dès l'âge de 10-12 ans. Euh, euh, on est dans un monde d'adultes, déjà, hein, pour ces enfants-là. Donc, euh, je, je, je suis inquiet. Je, je pose beaucoup de questions. J'aimerais bien qu'on ait euh, un comparatif euh, de ce type de violence dans différents oui, pays. Pour essayer de comprendre si c'est symptomatique
1: essa... de quelque chose, voilà, hein, finalement. C'est simplement une chose, affaire hein,
4: individuelle oui. avec une perte de, de conscience ou de d'autonomie, de, de, de réflexion, ou bien si c'est un problème social, auquel cas, on aurait intérêt tous à, à regarder comment, pour, comment éviter que ça se
1: reproduise. Je voudrais qu'on écoute le témoignage de ce lycéen à Clessé qui évoque le profil du jeune meurtrier. Il n'avait pas tant de problèmes que ça, dit-il, ça n'excuse pas tout. Écoutez.
5: Je pense que c'était quelqu'un de normal qui, euh, qui savait ce qu'il faisait, je pense. Je pense qu'il
6: savait très bien ce qu'il faisait et qu'il n'avait pas... Trente, tant de problèmes euh, psychologiques que ça. C'est vrai que ça a pu jouer euh, les conditions dans lesquelles on grandit. Après, euh, ça n'excuse pas tout et, et je pense qu'il était quand même assez conscient de ce qu'il faisait.
1: Dominique de Montvallon, un mot sur cette affaire. Est-ce que euh, c'est symptomatique euh, de quelque chose Est-ce qu'il y a une analyse plus générale à tirer de tout ça qu'un horrible fait divers euh, Est-ce qu'on peut euh, voilà, voir un, un grand trait, des problèmes, des maux qui traversent notre société aujourd'hui
6: c'est symptomatique, mais je crois qu'on commettrait une grave erreur en se précipitant pour extrapoler et pour en tirer des, des leçons générales de ce qui vient de se passer. Euh, ça date de quelques jours à peine. Je dirais que plus les jours passent, à titre personnel, plus les jours passent et moins je comprends euh, ce qui s'est passé. Mais euh, ça me paraît normal. Je, je, je... Et plus je suis sidéré, sidéré, enfin au sens de perdre, euh, de ne pas voir que. De ne pas comprendre, de ne pas, à la limite, comme parents, de ne pas admettre. Je voudrais savoir, euh, enfin je voudrais savoir, puisque nous sommes amenés à, pas seulement ici, mais à commenter la chose et à en être frappés, euh, quelle est l'histoire de ce garçon assassin à 14 ans y a-t-il quelque chose de particulier à chercher du côté de... C'est pas à moi de le chercher, mais en tout état de cause, mais du côté des relations, si j'ai bien compris, avec son père. Mais j'ajoute juste une chose que je n'ai pas énumérer, comme si <rire> j'étais chargé de l'enquête. Euh, qui était au courant euh, des deux côtés... Des, des... Ça ne dicte pas une conduite, de toute façon. Hein. Qui était au courant des deux côtés, des, du côté des deux familles des relations qu'entretenaient en pleine nuit depuis euh, quelques jours, plus longtemps peut-être, mmh. et, 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 et qui ont débouché sur ce qu'on constate aujourd'hui, de façon effrayante, les, les deux ados. Les deux ados Parce que j'avais... On en parlait hier sur ce, ce plateau, mais euh, j'avais été frappé que le juge d'instruction, à euh, mes yeux un peu engoncé dans le vocabulaire euh, officiel, c'est pas une critique, c'est... — Vous avez parlé de rupture amoureuse. — oui, 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 je...
0: Je... Je... Sûr, le procureur de la République, oui. — De ?—
6: C'est
0: le procureur de la République.
6: — Oui, pardon. Pardon. Oui, 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 tout à fait. Georges a raison. Bien sûr, c'est le procureur de la République. Je pense pas que c'est le vocabulaire qui s'impose. Je n'ai ne... je pas, de... pas à dicter ou à suggérer un autre vocabulaire. C'est quand même... Ça dépasse notre entendement et ça, et ça nous glace. Deux ados, et, et, et l'ado qui va tuer, d'une part, a préparé le meurtre, puisqu'il a pris le couteau, etc., etc., et s'est acharné. Et d'autre part, si j'ai bien compris, au moins dans les heures immédiates qui ont su, choisi, suivi, il est allé euh, rejoindre ses camarades en cours. Mais
0: Voilà. Georges Fenech. Non, moi, mon sentiment, si vous voulez, c'est que. Bon, là, là, on a une affaire très, très particulière qui semble être la conséquence d'une rupture sentimentale des adolescents. Mais euh, quand on voit
1: aujourd'hui la violence des mineurs. Euh... C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que oui. déjà, généralement, on il y a une, a une violence contact. chez les jeunes aujourd'hui qui ah, est. Oui, on a eu plusieurs. on a eu à commenter plusieurs crimes.
0: D'adolescents de, de, de 14-15 ans pour des histoires de raquettes, de bandes rivales, etc. Ou pour des, des, choses... des histoires amoureuses également. Euh, oui, des choses qu'on ne voyait pas. Il y a une violence aujourd'hui oui. chez les garçons et chez les filles. Dans aussi, tact. de plus en plus jeunes, de 13 ans, 14 ans. Et comment on les explique On nous dit assez... quelque chose hein, de notre société ah, sans doute. Hein, quand, euh, les réseaux sociaux, sans doute euh, toutes ces <rire> choses-là. Euh... Euh, la, la négation même du crime et, et la banalisation de cette violence avec ces bandes rivales, enfin, tous ces jeunes qui s'affrontent aujourd'hui, euh, c'est quand même un phénomène qui, est, qui a pris une ampleur aujourd'hui, manifestement.
4: — Non, mais je suis d'accord avec ce que vient de dire euh, Georges. Et, et, et moi, avec ce qu'a dit tout à l'heure Dominique, on ne commet pas une grave erreur en se posant des questions euh, sur... Euh le niveau de violence qui est en train de descendre sur la jeunesse française la je, je, je n'ai je jamais suggéré non, mais, ça, non, ça, a, ça on peut en parler, suggérer. en discuter mais... Ouais, mais ce que je crois c'est qu'il faut euh, ce qu'il faudrait c'est avoir un, un relevé précis au plan de l'analyse criminologique de ce type de, 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 de comportement chez nous en France, le comparer à d'autres regarder quelles peuvent être les causes il y a évidemment euh, la cause principale c'est l'éducation des parents et le contrôle des enfants ou pas mais il y a énormément d'agressions sur les enfants. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une société où euh, les enfants, ils deviennent adultes très très vite. Très très vite. Parce qu'ils sont exposés... Alors qu'ils ne le sont pas. Plein, à, voilà. Alors qu'ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts ni à des relations amoureuses à 14 ans, euh, ni aux violences des armes, comme aux états unis euh, Il y a deux jours, aux états unis un bébé de 2 ans a tué son père dans son dos. Avec une arme. Qu'il a trouvée dans le sac de sa mère. Donc, euh, on est chez les fous. Alors évidemment, si on est dans des sociétés qui sont violentes, et en plus, comme aux États-Unis, il y a des armes partout, là, c'est gravissime. En France, le on n'est pas encore là. Mais enfin, euh, effectivement, il y a des, des attaques très violentes entre gangs. Il y a des attaques euh, permanentes, des, des comportements qui ne sont pas acceptables normalement dans une société où les enfants devraient être sous contrôle, mais ils ne le sont
1: plus. Il y a une imagerie aussi, enfin tout, tout, un, tout un système d'images qu'on peut recueillir sur internet qui sont sans le filtre pour les, pour les plus jeunes aujourd'hui. Voilà. Ils ont accès à, à une information effectivement qui n'est pas expliquée en tout cas à leur hauteur d'âge qui est parfois déjà elle-même très violente et de puis de des films, films également. Mais on est dans la société ouais. du téléphone portable — Et donc de l'information... — Ils font ce qu'ils veulent avec les téléphones portables. Quand on, on, quand on le voit, plein de jeunes, ils ont l'accès Wi-Fi à la maison sur leur téléphone, même s'ils n'ont pas d'abonnement. — Les, et les ils parents... — ont un accès pas, Wi-Fi chez eux. Ils ne absolument et, ce qu'ils veulent. — Ou
4: alors, par confort, laisse jouer. On voit combien de fois on voit dans des restaurants ou ailleurs des transports en commun des enfants qui ont leur portable très tôt et les parents qui laissent faire parce que... On ne parle euh, pas, on, voilà, parle pas suffisamment ça. aussi des suicides des,
0: des jeunes, hein, des, des adolescents hein, qui, qui font l'objet de harcèlement à l'école. On a un taux très élevé de, de suicides de, de très jeunes aussi. Ça, 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 ça montre bien qu'on a un vrai problème d'éducation, d'accès à, à toutes les images effectivement, dont on parle et qui banalisent en quelque sorte euh, ces faits-là, à, leur, à leurs yeux en tout cas. Dominique de Montvallon, un mot avant le rappel des titres Juste dire que naturellement,
6: qu'il n'y ait pas de malentendus, évidemment qu'il faut s'interroger et que je fais partie de ceux nombreux que vous avez cités qui s'interroge sur la violence montante chez les jeunes. Je, je soulignais et je le dis une dernière fois simplement que sur, ce, sur cet acte abominable, sur cette situation abominable, j'ai envie d'en savoir un peu plus. Juste une précision, juste une précision. Et Pierre, après, le rappel, Pierre, dans son argumentaire, évoque les, les, les jeunes qui ont un téléphone portable et que leurs parents laissent avoir un téléphone portable. Les situations sont complexes que beaucoup de parents le font pour pouvoir être en relation avec leurs enfants et, et qu'ils ne soient
1: pas dans la nature qu'ils soient s'ils sont en difficulté. Mais si, si les, ah les téléphones portables téléphone. ne servaient qu'à appeler, ce serait... Non, voilà, non. Ah ben bah non, on n'est pas dans un monde parfois bah, là, ouais, c'est clair. Bon, Il est 14h15 sur CNews. c'est l'heure du rappel de l'actualité, c'est avec Mickaël Dorian.
3: Ursula von der Leyen en visite à Kiev. La présidente de la Commission européenne est arrivée dans la capitale ukrainienne ce matin pour une nouvelle visite consacrée à la reconstruction du pays et à une éventuelle intégration de l'Ukraine dans l'Union européenne. Avec des températures quasi estivales, la tentation est grande ce week-end et pourtant la baignade est fortement déconseillée ce samedi sur tout le littoral de Nouvelle-Aquitaine. Un appel à la prudence lié à plusieurs phénomènes, houle, vagues de bord, fort courant et formation de baïnes, a précisé la préfète de Nouvelle-Aquitaine dans un communiqué. Et puis ce week-end, sur les antennes de Canal+, se disputeront les barrages du top 14. Les champions en titre toulousain accueillent la Rochelle. Les rouges et noirs ont pris l'habitude de malmener les maritimes ces dernières années. Mais pour ce barrage, la confiance pourrait avoir changé de camp. Rendez-vous ce soir, 21h05, sur Canal+. Et pour continuer cette émission, nous sommes en liaison
1: avec Jean-Pierre Albertini. Bonjour. Vous êtes le père de Stéphane, décédé à 39 ans, abattu par les terroristes du Bataclan. Merci d'être avec nous. Je le rappelle, vous êtes aussi l'auteur du livre « Mourir au Bataclan », aux éditions Mareuil. On va parler des réquisitions avec vous du parquet national antiterroriste et notamment les réquisitions à l'encontre de Salah Abdeslam réclusion criminelle à perpétuité incompressible. Salah de l'ESLAM est le seul membre encore en vie des commandos du 13 novembre 2015 à Paris, dont les attaques ont causé la mort de 130 personnes. Cette réquisition du parquet, c'est la plus lourde prévue par le code pénal. Un tel verdict n'a été prononcé que quatre fois. On va revenir dans le détail avec vous, Jean-Pierre Albertini, sur ces réquisitions et également votre réaction surtout. Tout, tout d'abord, les explications avec Quentin Gribel.
7: À la sortie de la salle d'audience, les avocats des victimes des attentats du 13 novembre sont soulagés. Le parquet national antiterroriste a requis la prison à perpétuité incompressible à l'encontre de Salah Abdeslam.
8: Ce sont des peines qui sont complètement adaptées à la gravité des actes et au fait que c'est vraiment la nation
2: qui a été attaquée. Et le, le massacre qui a été fait et la souffrance qui en résulte au niveau des victimes.
7: Car pour l'accusation, les explications du seul membre du commando encore en vie ne sont pas crédibles. Lui, qui n'a d'ailleurs jamais émis le moindre remords, comme beaucoup d'autres accusés.
0: Moi j'étais là encore en face d'eux,
9: euh, Ils il, il rigolaient parfois, il, M. Graham euh, riait dans sa barbe. Il y a un tel écart entre la gravité du propos qui a été tenu par
7: les
0: avocats généraux et l'attitude mais de dilettante qui est la leur,
9: c'est quelque chose qui m'a beaucoup choqué.
7: Les peines requises contre les autres accusés vont de 5 ans d'emprisonnement à la perpétuité, des peines. Insuffisante pour certaines familles de victimes.
2: Les peines
8: sont justifiées. Après, elles ne sont pas assez fortes pour certains des accusés. Après, forcément, on ne sera jamais satisfait au regard des faits qui ont été perpétrés.
7: Les plaidoiries des avocats de la défense débuteront lundi. Le verdict sera connu le 29 juin.
1: Et donc Jean-Pierre Albertini, merci d'être avec nous pour témoigner sur ce plateau. Vous êtes le père donc, de Stéphane, je le disais tout à l'heure, abattu au Bataclan à l'âge de 39 ans. Est-ce que ces réquisitions sont à la hauteur pour vous aujourd'hui
5: Écoutez, à ce stade, on ne peut faire qu'un qu bilan provisoire, puisque euh, c'est simplement le, le, le résultat des, des réquisitions du terroriste. Du... Et donc ce n'est pas le, le verdict définitif puisque effectivement, comme votre sujet le rappelait, les avocats de la Défense vont parler à partir de lundi et le verdict ne sera définitif que le 9 juin. Donc à ce stade, si vous voulez, moi j'ai des, des motifs de satisfaction et évidemment des éléments de, de, de frustration et, et, et qui ne me satisfont pas. Donc on, a, on reviendra peut-être plus tard sur les éléments d'insuffisance. Mais à ce stade, j'ai quelques éléments quand même de satisfaction.
1: Justement, quels sont les éléments d'insuffisance aujourd'hui selon vous Hormis la crainte que le verdict le 29 juin prochain ne soit pas à la hauteur, dans les réquisitions qui ont été prononcées par l'avocat général, qu'est-ce qui est insuffisant aujourd'hui selon vous
5: Alors peut-être que je, enfin, je parlerai d'abord de tout ce qui me
1: satisfait, c'est-à-dire le travail, il faut mettre quand même en exergue le travail on a un petit problème de liaison avec Jean-Pierre Albertini qu'on essaiera de retrouver un petit peu plus tard. Euh, je reviens autour de cette table. Les, les, les réquisitions qui ont été prononcées, est-ce qu'elles sont à la, à la hauteur
0: Écoutez, je pense que ce que, que M. Albertini allait, allait dire, c'est la satisfaction d'un tra travail exceptionnel qui a été fait par les juges d'instruction d'abord, ouais. les cinq juges d'instruction qui ont vraiment remonté toute la chaîne depuis. C'est un procès historique. Hein, depuis non... les donneurs d'ordre, c'est un procès historique. Bien sûr, il y en a eu un avant et un après 13 novembre ouais. dans notre pays. Euh, depuis les donneurs d'ordre de Raqqa jusqu'aux organisateurs de la cellule des opérations extérieures et jusqu'aux planificateurs et aux exécutants. On a tout, vraiment, tous les éléments, tous les responsables. Ça, c'est un travail qu'il faut, qu faut saluer. Il y a eu des déplacements, des commissions gâteaux internationales. Voilà, donc euh, un procès qui a pris beaucoup de temps. Certains diront peut-être sans doute trop de temps, neuf mois, c'est long. Euh, mais un procès qui s'est déroulé et plutôt bien déroulé. Euh, où on a pu faire la lumière sur beaucoup de choses. Ce qu'a dit Salah Abdeslam, euh, il n'avait pas voulu faire exploser son gilet. Euh, ça, ça n'est pas confirmé par tout ce que justement les ju instructions ont permis d'apporter. Hein. Il y a eu un dysfonctionnement de son gilet, en réalité, explosif. Euh, les réquisitions, elles, elles sont à la hauteur, puisque vous avez des réquisitions maximales. Vous l'avez rappelé la peine incompressible, perpétuité, peine incompressible de 30 ans, c'est vraiment la peine maximale dans notre droit. Est Ce que, -ce que, -ce que, 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 que je lisais, c'est ans... que ça
1: n'avait été prononcé que quatre fois.
0: Oui, pour des grands criminels en série, en réalité, hein, des, comme euh, Fournirait, par exemple, ouais. qui avait écopé
1: de cette peine. Euh, euh... — Est-ce qu'est-ce qu'on peut imaginer que, que le verdict ne suive pas euh, lors des, des, des conclusions des, des, des non, magistrats 29 juin
0: ?— Il faut s'attendre... Alors il y aura peut-être quelques nuances. Hein. Le, le jury... Heureusement, d'ailleurs, les jurys sont... Enfin il n'y a pas de jury. Les, les magistrats professionnels sont indépendants dans leurs décisions par rapport aux réquisitions. Mais il y aura peut-être quelques nuances pour quelques logisticiens ou complices de second rang, je dirais... Mais ceux qui ont euh, sont vu requérir des peines maximales, c'est que le parquet général avait tous les éléments pour le faire.
1: On est de nouveau avec Jean-Pierre Albertini, père d'une victime du, du Bataclan. Merci encore d'être avec nous. Vous, vous estimez que ce procès a été de, de bonne tenue, qu'il a permis de libérer la parole, la douleur des partis civils. Est-ce qu'il va permettre d'apaiser quelque part un peu des souffrances qui ont été causées par ces terroristes en tout cas, on ne peut que remercier le travail qui a
5: été fait euh, par le parquet national antiterroriste et euh, effectivement le fait que les, les, les peines qui sont proposées par euh, la, les réquisitions euh, sont euh, extrêmement euh, justifiées, étayées et qu'elles sont euh, tout à fait individualisées en fonction de l'implication euh, des différents accusés dans. Euh, la préparation, le, la réalisation de, 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 des crimes et puis euh, euh, ensuite les receleurs, euh, ceux qui ont euh, permis à Salah Abdeslam de, de se cacher pendant quatre euh, mois.
1: L'avocate euh, général, tout ce travail
5: de minutie...
1: général oui. a, a conclu en disant votre verdict ne guérira pas les blessures, ne ramènera pas les morts à la vie. En quoi le verdict, vous, va-t-il vous aider En quoi ce procès, finalement, va-t-il vous aider aujourd'hui pour vous reconstruire
5: ben, c'est une reconnaissance euh, c'est une reconnaissance par les instances judiciaires du, du préjudice que nous avons subi, euh, évidemment, qui, qui doit s'accompagner euh, euh, du côté du, 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 euh, des indemnisations. Euh, et donc c'est l'aspect, si vous voulez, moral, l'aspect euh, judiciaire et l'aspect euh, euh, de la nation, la reconnaissance par la nation de, 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 des préjudices subis.
1: Comment vous avez euh, vécu ces longs mois de procès depuis le mois de septembre
5: Eh bien écoutez, j'y ai assisté dans la majorité des cas euh, en présentiel et quand cela était impossible, euh, euh, à travers la, la web radio. Et donc j'ai particulièrement apprécié le fait que euh, le parquet national, outre effectivement ce travail de minutie dont on parlait tout à l'heure, a, a quand même abordé des, des, des éléments. Qui pour moi euh, n'était pas évident en début de en début de procès, c'est-à-dire notamment euh, par exemple des notions de taqiya euh, qui n'ont pas permis euh, d'avoir euh, tous les éléments de vérité euh, qui étaient recherchés. Par exemple, la, la taqiya,
1: on le rappelle, c'est la dissimulation hein, de, de, de ces islamistes terroristes.
5: Tout, tout, tout à fait, et, et donc euh, les. les euh, les avocats généraux ont évoqué ce, ce, cet élément qui n'a pas permis d'avoir l'entière vérité euh, sur, sur ces drames. Et par exemple, euh, on n'a pas réussi à avoir une, des précisions sur l'origine des armes, par exemple. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point qui a été clairement euh, abordé, et moi je ne m'y attendais pas du tout en début de, de procès, c'est vraiment le, le, le djihadisme et l'adhésion euh, des différents euh, accusés à l'idéologie elle-même. Et donc, une, une différence a été faite dans les réquisitions entre euh, Salah d'Islam et les quelques autres qui ne renient pas du tout cette adhésion et qui euh, euh, expriment le fait que la, euh, que la charia doit être étendue euh, de façon planétaire et les autres qui, euh, qui ont eu moins de. de, 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 de enfin, pour lesquels les réquisitions sont moindres. Et pour lesquels, si vous voulez, c'était une adhésion uniquement, si j'ose dire, euh, euh, aux actes de cette soirée-là, mais qui ne sont pas, qui ne font pas partie en quelque sorte de l'idéologie de façon permanente
1: définitive et sans remise en question. Merci ça, ça a pour été votre les éléments. Merci Jean-Pierre Albertini. Je le rappelle, vous êtes le père d'une victime du, du Bataclan, Stéphane, qui est décédé à, à 39 ans et vous êtes l'auteur du livre Mourir au Bataclan, chez Mareuil Édition. Merci d'avoir témoigné sur notre antenne. Restez avec nous, avec Georges Fenech, Dominique de Montvalon Pierre Lelouch. On marque une courte pause, on revient dans un instant. Toujours sur le plateau de la belle équipe avec Georges Fenech, Pierre Lelouch et Dominique de Montvalon avant de évoquer encore les réquisitions du PEC parquet national antiterroriste dans le procès du 13 novembre. Tout de suite le rappel de l'actualité, c'est avec Mickaël Dorian.
3: Un hommage sera rendu lundi à Clessé à Emma, l'adolescente poignardée jeudi en Saône-et-Loire par son petit ami. Une marche blanche est prévue à partir de 18h et partira du poney club que fréquentait la jeune fille. Elle s'élancera ensuite pour un parcours de 3 km. Vers une nouvelle grève début juillet dans les aéroports parisiens, après les perturbations de jeudi, un appel à renforcer et élargir le mouvement a été lancé avec une nouvelle grève à partir du 1er juillet, juste avant les grands départs en vacances. Si l'une des porte paroles d'aéroports de Paris dit ne pas être au courant, elle précise cependant que des négociations salariales sont prévues le 14 juin. Et puis l'Iran et le Venezuela signent un accord de coopération, un accord d'une durée de 20 ans qui montre la détermination des hauts responsables des deux pays à développer des relations bilatérales dans différents domaines, a précisé ce samedi le président iranien Ebrahim Raisi lors d'une visite dans le pays de son homologue vénézuélien Nicolas Maduro. Le parquet
1: national antiterroriste qui requiert la réclusion criminelle à perpétuité incompressible pour Salah Abdeslam. Les réquisitions vont de, de 5 ans jusqu'à euh, voilà, la réclusion criminelle à, à perpétuité incompressible. Euh, L'avocat général a conclu, je le disais tout à l'heure, votre verdict ne guérira pas les blessures, ne ramènera pas les morts à la vie, mais pourra assurer qu'ici, c'est la justice et le droit qui auront le dernier mot. Je vous propose d'écouter justement, en, en réaction à cela, la, le témoignage de Patricia Correa. C'est la mère d'une victime. Pour elle, c'est difficile de dire que, voilà, les criminels n'auront pas sa haine. Écoutez.
2: Non, la résilience, c'est un mot que c est, c est, ne fait pas partie de mon vocabulaire. Et puis aussi, quand j'entends « vous n'aurez pas ma haine », eh bien écoutez, moi, je ne sais pas comment font les gens. Euh, je, je, moi, je n'ai pas un esprit de vengeance. Euh, mais euh, vous dire que je n'aurai pas de haine, ça serait salir la mémoire de ma fille. Donc, ce n'est pas possible. Euh, je ne sais pas. Chaque cas est différent. Chaque personne a un ressenti différent. En ce qui me concerne, euh, je suis habitée par une souffrance qui m'accompagnera jusqu'à mon dernier souffle et, 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 et je ne peux pas dire, vous n'aurez pas ma haine, ce n'est pas possible. Je, je, et je l'entends, mais qu'est-ce que vous voulez Chacun est libre de, de, de dire ce qu'il qu ressent. En tout cas, ce n'est pas mon cas.
1: Pierre Lelouch, c'est dur de ne pas avoir la haine quand on a perdu quelqu'un.
4: Oui, je comprends très bien ce que dit cette dame et personnellement, je le partage. Depuis le début, d'abord, je voudrais juste rappeler que cet événement qui a secoué notre pays très très profondément, nous l'avons vécu avec Georges de façon très étroite, puisque puisqu'il présidait la commission d'enquête parlementaire à laquelle j'ai participé. On a travaillé pendant des mois sur cette affaire, à chaud, euh, y compris au Bataclan, dans d'autres pays étrangers, etc. Donc on, cette affaire nous touche, me touche, euh, comme, comme elle touche tous les Français. Maintenant, euh, ayant, ayant rendu hommage, et il l'a fait, euh, Georges, très bien, au. Euh, au parquet, aux au juges d'instruction, aux services qui ont travaillé à la préparation de, de ce procès, je m'interroge quand même sur, euh, sur l'utilité de, de, de tout cela à long terme. C'est un procès vraiment hors normes. Nous en parlions avant l'émission. Euh, il y a un, simple, un seul précédent, c'est celui du procès de Nuremberg, qui a duré de octobre 1945 à novembre 1946. Donc, il, a, voilà, il, a, il a duré une année. Nous, nous en sommes à neuf mois. Alors, je réfléchissais à la différence entre les deux. Nuremberg a eu une vertu, qui était de guérir euh, euh, l'Allemagne du cancer du nazisme. Il en reste, bien sûr, des néo-nazis en Allemagne. Tout n'a pas été purgé. Mais quand même, euh, le procès a, a fortement favorisé la naissance d'une autre Allemagne, qui est démocratique, qui est fédérale celle que nous connaissons aujourd'hui, et avec laquelle on a pensé les plaies. Ce processus, neuf mois, a aidé les familles à faire leur deuil, et c'est vraiment pas facile, on l'a vu, différents exemples, M. Ce Albertini, cette dame et d'autres, c'est terrible de perdre un proche, hein, ou un enfant, dans des circonstances pareilles, ça n'a aucun sens. Maintenant, l'autre vertu de cette affaire, à mes yeux, c'était la vertu pédagogique adressée au peuple français, « Débarrassez-vous de cette veine et débarrassez-vous du cancer islamiste ». Est-ce que ce procès a, a eu cette vertu pédagogique Là, j'ai quelques très doutes. – C'est intéressant, cette question. – J'ai quelques mmh, doutes. Mmh. Et c'est la question que je me pose depuis mmh. le début. Sur ce plateau même, il y a 10 ou 11 mois, j'ai dit, oui. mais attendez, est-ce que, cette affaire, est -ce que mmh. cette affaire va vraiment régler le truc Est-ce que le truc, la chose, est-ce que, est que ça ne va pas être servir, au contraire, d'exutoire Assa Abdeslam mais toute cette clique pour faire de la pub. Et ils ont essayé,
1: d'ailleurs. Euh... A... Ce procès n'a peut-être pas changé grand-chose. Le... Non, non, ce le... n'est pas
4: ce que je dis. Je dis qu'il a servi... Il y a une loi séparatisme et... ah, aussi. Il, il, il a servi à rappeler que la France est un État de droit et donc on a parfaitement respecté le droit. On a rendu droit à chacune des victimes, d'où la longueur. On, a... Alors, on... on rentre dans un processus où les peines vont être prononcées. Tout ça est bien. Euh, la question, c'est d'abord la longueur. Je crois que neuf mois, c'est très trop long, euh, parce que malheureusement, on n'est pas sorti du terrorisme. Et cette valeur-là, à mes yeux, elle avait un sens que si c'était accompagné d'un effort, un énorme travail euh, dans les endroits de notre territoire qui ne sont plus contrôlés par le, la République, où, où ça serait un effet euh, de choc. Je ne suis pas du tout sûr que ce soit glaçant, le cas. C'est glaçant. Parce que depuis 2015, il y a eu d'autres attentats. Il y a eu d'autres attentats, bien sûr. Plein d'autres attentats, avec oui. les mêmes gens. Bien sûr. Deuxième, dernière remarque, parce que j'ai été trop long, les patrons de tout ça, ils sont toujours en liberté. Pour beaucoup d'entre eux. Euh, sont morts. Les, les oui, non, mais... La plupart sont morts. Hein. Ouais, Al-Baghdadi, enfin, euh, Al-Soury, a... euh, Abdelhamid
0: Abbaou, ouais, non, ouais, enfin tous les commanditaires oui, oui, ont été vrai, oui. neutralisés par les Américains et les Français. Mais, hein. mais,
4: mais, mais comme... Il en reste. Ah, mais c'est comme une hydre. Mm -hmm. Elle, elle continue en, en Syrie, elle continue en Irak. Elle renaît au Mali euh, et, en, et dans le Sahel avec des conséquences euh, géopolitiques non négligeables. Donc c'est pas du tout fini. Donc c'est pour ça que je me dis... faut que notre euh, voilà je, je, Quelque part, je me dis est-ce que ça a durci notre pays par rapport été... à cette... De,
1: Dominique de Montvallon, est-ce que vous avez le sentiment que là aussi, ça n'a pas fait reculer l'idéologie euh, islamiste dans notre pays
6: – si Ça ne pouvait pas, donc dont acte. Je, si vous permettez, je voudrais d'abord dire que je salue comme citoyen Georges Fenech et Pierre Lelouch, qui comme parlementaires ont agi comme ils ont rappelé à juste titre, ils ont appelé à, à, rappelé à juste titre ce qu'ils avaient fait dans le cadre d'une commission d'enquête parlementaire déclenchée après la tragédie du, du Bataclan. Je les salue d'autant plus qu'au-delà de ça, je trouve, là je, — Je comprends ce que dit Pierre Lelouch, mais je ne le partage pas. Je pense que c'est l'honneur de nos démocraties euh, d'avoir euh, euh, mis sur pied un procès qui honore la justice, la République et, la, et notre démocratie, pourtant bien ballotée et discutée ces temps-ci, euh, face à ce qui s'est passé. Évidemment, si on dit... J'entends je, je, ce que dit notamment Pierre... Euh, si on demande est-ce que ça a mis fin à, à, au défi du terrorisme islamique, euh, comment ça aurait été possible Et évidemment, la réponse est, est, est non. Mais je préfère ne pas imaginer la situation si nous n'avions pas eu ce procès. Donc ce procès est une date historique importante. S'il faut ajouter euh, lourdement, euh, ça ne suffira pas. Mais, mais chapeau à vous deux et chapeau... Je le dis aussi particulièrement à la justice, que moi, y compris, euh, nous avons souvent l'occasion de, de critiquer, euh, et non sans argument, euh, sur d'autres terrains. Mais là, ça fait bon, plaisir et de et voir une justice debout te... et forte. Non,
1: Rapidement, Georges. Pour
0: qu'on comprenne bien, euh, notre travail à nous, ça a été de comprendre les dysfonctionnements des services oui. de l'État. Comment cela a-t-il pu se produire on a proposé des réformes de nos services de renseignement, des forces d'intervention d'élite, tout cela. Aujourd'hui, on est très satisfait La coopération parce que européenne. La coopération européenne, ça a été mise en place. La justice, elle juge des criminels qui ont commis des actes précis. On ne peut pas bien. demander à la justice d'éradiquer mmh. l'idéologie ou quoi que ce soit. Ça, ça, ça n'appartient pas à la justice. La justice, elle
1: condamne. Oui, c'est l'action politique indibus. qui entoure. Effectivement, c'est ce votre
6: travail. C'est la justice. Messieurs,
1: en tout cas, la, la, la justice et le droit auront le dernier mot, comme disait l'avocate générale à l'occasion de ce procès. Et le dernier mot, ce sera donc le 29 juin prochain pour le, le, le verdict de la cour d'assises spéciale. Je voudrais vous parler de cette recrudescence de vols et d'agressions commis par des mineurs étrangers non accompagnés. dans le secteur, évidemment, très touristique du Trocadéro. Ce sont des sources proches du dossier qui nous ont alertés. Dans la soirée de jeudi, une opération de sécurisation a même dû être mise en place par les forces de l'ordre tant la situation était chaotique. Tout d'abord, les faits expliqués par Alexis Vallée.
9: Dans la seule nuit du jeudi au vendredi, dans le secteur du Trocadéro à Paris, les forces de l'ordre ont fait état de plusieurs vols et agressions par des mineurs non accompagnés. 23h, une patrouille voit deux jeunes isolés voler avec violence une chaîne au cou d'une touriste. Les deux assaillants sont interpellés. Dans l'heure, un homme se présente au poste avec une plaie à l'arrière de la tête et au bras. Victime d'un vol de sacoche, il a tenté de résister et s'est fait agresser avec des tessons de bouteille. Deux touristes asiatiques se présentent ensuite au poste pour un vol à l'arraché de smartphone. Face à la recrudescence des faits, une opération de sécurisation est mise en place. En contrôlant neuf mineurs non accompagnés, les policiers trouvent un smartphone sur l'un des adolescents qui est incapable d'indiquer d'où il provient. Ce dernier est interpellé. 2h30, une femme se fait voler sa chaîne de coups par cinq individus. Une personne est interpellée. 3h, deux hommes et deux femmes sont abordés par huit jeunes qui détournent leur attention et volent une triple chaîne en or et un pendentif en or. Trois suspects sont interpellés et reconnus par les victimes. Au total, la police a procédé à 13 interpellations. 7 pour les faits cités. 6 lors de l'opération de sécurisation de 22h30 à 3h du matin, dont 5 pour vol
1: avec violence. C'est effarant. Ils agissent en bande, ils sont violents, ils représentent un danger sur le territoire, ils sont certes interpellés sur le moment, mais qu'est-ce qui se passe après Rien.
4: Rien
0: Rien. On ne peut pas expulser des mineurs, vous savez. Des mineurs qui ne sont pas réellement mineurs, hein, pour certains. Hein. Parfois de faux mineurs. Ce sont des, des, des faux mineurs. Donc... Euh... On les place, c'est l'AZE qui les prend en charge, l'aide sociale à l'enfance des départements, la protection judiciaire déjà. Ils ne restent pas dans l'établissement, ils fuguent, ils veulent rester dans la rue pour continuer à commettre des, des, des délits. Je, je parle en majorité, hein, pas tous, heureusement d'ailleurs. Hein. Mais je, je pense que cette, cette, cette affaire ne peut être réglée que si on obtient des accords avec les autorités consulaires des pays d'origine. Pour renvoyer. De... Pour renvoyer, on peut pas les expulser, mais pour qu'il y ait une, une remise apparente, remise à leur famille dans leur pays. Ils n'ont rien à faire sur le territoire national, étrangers et en plus séparés de leurs parents. Ce sont des mineurs. Donc tant qu'on n'arrivera pas à avoir l'accord des pays concernés,
4: on aura toujours ce problème. Pierre Lelouch, on est démuni aujourd'hui face à ce phénomène non, complètement. Ce sont les mêmes d'ailleurs qui, qui s'en sont pris aux touristes, aux supporters aux espagnols ou anglais au Stade de France. Hein. Il faut oui, entendre ça. les témoignages de ces supporters. Ils ont été détroussés dans des conditions épouvantables par des dizaines des groupes de centaines de, de, de gens, beaucoup, ceux qui étaient arrêtés, beaucoup apparemment n'étaient même pas français. Donc on, on a vraiment affaire à une espèce de, de gangrène euh, chez nous, euh, de gens qui n'ont rien à faire ici, qui sont envoyés par des, par des gangs, parfois par leur famille d'ailleurs, parce que s'ils obtiennent des papiers un jour, ben ça régalérise derrière la famille. Euh, et on est impu. Et tant qu'on ne met pas vraiment la pression sur les pays de provenance, ça continuera. Il y est Ce qui est, -ce est -ce terrible régime. dans, dans cette... Beaucoup, euh... beaucoup des régimes dont on parle sont absolument corrompus, ne savent pas employer leurs jeunes. Donc ils nous les envoient. C'est ça la réalité des choses. Ils s'en débarrassent. Donc euh, si nous n'arrivons pas à faire pression sur les gouvernements en question pour qu'ils reprennent leurs ressortissants, euh, tout ça va continuer et va se développer. Et nous aurons des zones qui seront absolument hors contrôle et qui sont en train de... Casser totalement l'image de la France. C'est ce que, que j'allais dire. Quand Vous avez 000, 400 000. millions de personnes qui ont vu ce qui s'est passé au Stade de France... Quand, dans, quand les touristes reviennent de Paris en racontant ce genre de plaisanterie, euh,
1: l'image de la France... Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date pas d'aujourd'hui. Les, les quartiers non. touristiques, Le les touristes des asiatiques, des depuis des, des, années, années, des années, des années, se plaignent des de l'insécurité en France. Il faut voir ce qui se passe sur les Champs-Elysées, dans les grands hôtels. Elle est confirmée à chaque fois, chaque année, notamment l'été. Mais
6: ce qui s'est passé au Stade de France est inadmissible, scandaleux. Et tous les tenant et aboutissant de ce qui s'est passé là ne sont pas encore complètement établis. Ouais, il, faut il faut que ça.
4: Hein, puisque il faut... tout a disparu. Bon, ça... Non mais euh,
6: je veux bien. Enfin, je suis prêt. À... Mais euh, l'amalgame entre les deux choses, je vous, vous donnais, euh, me paraît un peu excessif. Mais qui est qui est un problème avec les mineurs isolés dont le nombre ne cesse de croître, c'est une évidence qu'on soit un peu désarmé, ou même tout simplement désarmé, j'enlève-le, un peu désarmé face à, ce, à cette montée des, des mineurs isolés et à leur pratique, c'est également une évidence. Et troisième et dernière chose, on, on, on parlait récemment beaucoup des, des, des gars qui, autour de la Tour Eiffel, dans le secteur de Trois-Cadéro, vendent des petites, des, des petites Tours Eiffel argentées, etc. Bon, d'accord, OK mais c'est ça, le, le, ces mineurs euh, qui, qui agressent, euh, qui enlèvent les colis en or, enfin, etc. C'est ça, ça le vrai problème. Est, on je voudrais ajouter à que quand on prend le métro, mais je, je trouve que la RATP a complètement raison, je le dis tout de suite, pour qu'il y ait d'ambiguïté. Mais quand on prend le métro dans toute cette zone-là, c'est quand même assez hallucinant par rapport à il y a quelques années il y a sans arrêt euh, de, quatre fois par heure des, des appels annonces, on, mais, alors, attention, on, parle, on, on parle de dans cette ram,
4: ouais, ouais. Oui, non mais si te, ça tue, fait on... partie d'un du, tout mais si on te mais si c'est terrible avez, pour le tourisme si en France et à Paris je suis ouais. désolé mais je les gens qui, qui, ont, qui se baladent un peu savent que nous sommes en train de devenir un lieu pourri comparé à New York, comparé à Singapour, oui, New York à, à une mais politique dit, sécuritaire. Même, même Istanbul, genre, mais mais, il y a des villes qui sont tenues. La, la question, Là, on a la capitale de la alors, France. Alors, messieurs, 70 la, la millions de On ne remet pas une pièce dans la machine parce qu'il est 14h45
1: et c'est le moment... Oui, parce que c'est le moment de... Je rappelle de l'actualité. Je m'incline. C'est avec Mickaël Dorian. On l'écoute. Mickaël, c'est à
3: vous. 555 millions d'euros versés par l'Australie à l'industriel Naval Group pour la rupture du gigantesque contrat qui avait occasionné une crise diplomatique à l'automne dernier. Une compensation juste et équitable pour le groupe français. La France prend acte d'un accord qui permet selon le ministre des armées d'ouvrir une nouvelle page dans la relation bilatérale avec l'Australie et de regarder vers l'avant. Avec des températures quasi estivales, la tension est grande ce week-end et pourtant la baignade est fortement déconseillée ce samedi sur tout le littoral de Nouvelle-Aquitaine. Un appel à la prudence lié à plusieurs phénomènes, houle, vagues de bord, forts courants et formation de baïnes a précisé la préfète de Nouvelle-Aquitaine dans un communiqué. Et puis l'Australie célèbre la reine Elizabeth II. Une parade est organisée ce samedi en l'honneur de la reine du Royaume-Uni et des autres royaumes du Commonwealth. Aujourd'hui, nous célébrons le 96e anniversaire de sa majesté et son jubilé de platine en reconnaissance de 70 années extraordinaires de service en tant que notre souveraine, a déclaré la conseillère municipale de Sydney. Et
1: on en vient à l'Ukraine. Face à la crise alimentaire mondiale, la France se propose d'aider à mettre fin au blocus du port ukrainien d'Odessa. C'est au sud-ouest du pays, port essentiel pour permettre l'exportation des céréales ukrainiennes. Nous sommes à disposition des partis pour que se mette en place une opération qui permettrait d'accéder au port d'Odessa en toute sécurité. C'est-à-dire de pouvoir faire passer des bateaux en dépit du fait que la mer est minée. C'est ce qui explique donc un conseiller de l'Elysée, Emmanuel Macron, qui doit d'ailleurs se rendre en Roumanie et en Moldavie ce mardi et ce mercredi. En attendant peut-être, on, on le verra, un passage à, à Kiev dont la date n'est pas encore déterminée. Pour parler de tout ça, on a le plaisir d'accueillir Harold Diman sur ce plateau, notre spécialiste des questions internationales. Harold, euh, comment peut-on négocier la sortie de ce blé euh, des ports d'Odessa euh, dont le monde entier a besoin pour éviter une grave, grave crise alimentaire
10: Il faut qu'il y ait euh, une volonté de deux parties pour aboutir. Donc bien sûr, il y a une perte économique très sèche. Euh, sèche. Il y a aussi le fait que euh, les mers sont minées. Donc il faut que quelqu'un démine pour le passage depuis Odessa jusqu'à la mer Méditerranée. Parce que c'est vers là qu'on veut aller. Et là, si on regarde la carte de la mer Noire et, des, euh, et de la mer euh, Méditerranée, vous verrez, voilà, il faut sortir d'Odessa. Longer l'île au serpent qui est maintenant une base de missiles russes et traverser les détroits et se retrouver dans la mer euh, Méditerranée. Ça c'est une assez grande difficulté en, en pleine guerre et les ukrainiens ont peur que la marine russe profite de, de la disparition des mines pour s'introduire dans les eaux proches d'Odessa. Donc il faut vraiment des garanties bé de béton de part et d'autre Vladimir Poutine a fait mine au téléphone d'être assez d'accord la semaine dernière. Il
1: a dit aussi à Makissa, le président de l'Union africaine, président sénégalais, oui. par ailleurs, que, que oui, il n'avait absolument pas l'intention de prendre des ça si jamais le terrain était déminé, qu'il ne fallait pas s'inquiéter.
10: Oui, mais il a, il a toujours un langage énigmatique. Il dit euh, si dans des conditions normales ou des choses comme ça. Donc, ouais, il pourrait le faire s'il si le euh, voulait. Et l'idée d'Emmanuel Macron est de passer par un, une résolution du Conseil de sécurité ce qui pourrait permettre la présence de personnel de l'ONU. Euh, ça a pu se faire à petite échelle en Yougoslavie dans les années 90. Pe Peut-être qu'on pourra le faire dans les circonstances actuelles, mais ça ne mettra pas fin à la guerre.
1: Harold, vous revenez vous-même d'une mission maritime de l'armée française, une mission qui vise à, à mettre pression sur l'armée russe.
10: Oui. Alors, j'aimerais euh, que l'on voit la carte qui est plus large, mer Noire, mer Caspienne, Méditerranée. Et là, vous verrez, là où on était basé, c'était là où il y a le drapeau de l'OTAN, c'est-à-dire entre... L'île de Chypre à droite et l'île de Crète à gauche. Et dans cette zone, eh bien, vous voyez un drapeau russe. C'est qu'il y a une flottille euh, russe sur la base de Tartus euh, qui est en Syrie. Et elle ne peut pas accéder à la mer Noire où elle serait bien plus utile pour prendre Odessa. Parce que la Turquie ne laisse pas passer les bateaux belligérants en vertu euh, de textes internationaux qu'elle euh, et donc, nous sommes, nous avons tourné en rond avec six bateaux euh, de l'OTAN, des Italiens, des Grecs, des Turcs, beaucoup de Turcs, euh, espagnols, allemands. Euh, et les Américains sont tout petit peu plus loin avec le porte-avions Truman. Tout cela, ça met pression sur quatre gros navires euh, russes qui ne sont plus approvisionnés depuis la Russie, depuis la mer Noire. Donc, il faut qu'ils attendent l'approvisionnement, qu'ils viennent par la mer Baltique et qu'ils fassent le tour du détroit de Gibraltar. Enfin, c'est assez laborieux pour eux alors que ça ne l'est pas pour les autres. Donc, il y a une espèce de guerre d'usure assez polie. Euh, personne ne fait des, des manœuvres trop agressives envers l'autre. Et voilà la, la marine française avec sa frégate, la frégate Format, est dans ce dispositif où il y avait le Charles de Gaulle. Et maintenant, c'est le porte-avions Truman.
1: Merci Harold. Pierre Lelouch, en quoi la France elle va pouvoir aider là-dedans à libérer la voie du port d'Odessa pour éviter une, une famine mondiale Je voudrais juste rappeler ce que dit l'ONU. L'ONU craint un ouragan de famine, essentiellement dans les pays africains qui importaient plus de la moitié de leur blé d'Ukraine ou de Russie. Rome a estimé mercredi que le blocage des ports ukrainiens signifie tenir en otage et condamner à mort des millions d'enfants, de femmes et d'hommes.
4: Oui, et clairement, euh, Poutine utilise maintenant... Euh... Il a utilisé l'arme énergétique. Il faut dire qu'on l'a aidé, puisqu'on a nous-mêmes mis un embargo. On a mis des sanctions économiques maximum. Donc au jeu des sanctions, bah, il joue sur les deux armes dont il dispose, euh, le gaz le pétrole. Le pétrole, on a dit qu'on allait s'en passer euh, au grand bénéfice des autres, c'est-à-dire des Vénézuéliens et des Arabes. Mmh. Et puis le gaz reste. On continue à acheter du gaz, parce qu'on en a besoin. Et euh, pour ce qui concerne la nourriture et les engrais, là, c'est la Russie. Et l'Ukraine ensemble, c'est 30% du marché mondial. Donc c'est effectivement des centaines de millions de gens qui risquent de manquer de nourriture cet hiver, et surtout l'hiver d'après, parce que s'il n'y a pas les engrais pour planter, il ben n'y aura pas de récolte non plus en 2023. Donc c'est une situation vraiment urgente. D'où l'idée de créer une sorte de corridor humanitaire qui s'appelle pas comme ça, mais qui est en gros ça, un corridor maritime, où les Russes qui contrôlent maintenant complètement la mer Noire et, et la mer d'Adov et la mer Noire, bien sûr, euh, laisseraient passer des navires de pays tiers qui viendraient chercher euh, du grain dans le seul port encore en fonction libre euh, en Ukraine, c'est-à-dire Odessa. Bon.
1: -ce Il faut, faut,
4: un... faut garder à l'esprit que plusieurs choses. Un, que les Russes n'ont pas renoncé à l'idée de prendre Odessa. Et de continuer jusqu'en Transnistrie. À ce moment-là, ils ont fait la gestion complète. Et c'est ça, à mon avis, leur objectif mmh. de guerre, leur but de guerre, c'est de couper complètement, de laisser un état croupion l'Ukraine aux frais de l'Europe, en prenant tout, tout ce qui est toute la côte sud, toute la partie voilà. utile, c'est-à-dire euh, l'industrie, euh, les mines et toute la rive sud, euh, toute la côte sud euh, de l'Ukraine. Donc ils, ils ont un choix à faire, qui est d'abandonner ou pas cet objectif. Ça, à mon avis, ça va dépendre. Du, du cours de la guerre en ce moment dans le reste du Donbass, qui ne se passe pas très bien pour les Ukrainiens, parce qu'ils sont en train de manquer d'armes. Euh, deuxième élément, euh, jusqu'à quel point est-ce qu'on peut déminer Odessa sans mettre en danger Odessa Et Les Ukrainiens disent si moi je démine, ils risquent,
1: ils risquent de oui, mettre... Oui, la, 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 la voie est ouverte pour qu'ils... Troisièmement,
4: qui, qu va accompagner, qui va accompagner les bateaux qui vont venir chercher le grain euh, — Clairement, si c'est des bateaux de l'OTAN, comme on est dans une sorte de guerre non déclarée avec les Russes, ça va être compliqué. Donc il faut que ce soit d'autres pays. Et qu'en plus, ça transite par un pays membre de l'OTAN qui, lui, contrôle les détroits. Euh, c'est la Turquie avec le, le, les, les, le, le traité de Montreux. Donc tout ça, il, il est bien que la France se positionne comme essayant de trouver une solution, d'autant que derrière, il y, a, il y a le président sénégalais, il y a l'Afrique noire qui, qui, elle, se fout de savoir qui a raison, qui a tort dans cette affaire. Elle veut juste être capable de nourrir son peuple. C'est ça que dit Macky Sall. Je veux pas savoir qui a raison, qui a tort. Je veux pouvoir prendre le grain. Donc il y a cette pression de l'Afrique et du monde maghrébin aussi. Et tout le monde manque euh, de, de grain. Donc la France essaye de donner un coup de main, mais ça n'est possible que si les deux belligérants sont d'accord. Mmh. Or, jusqu'à présent, ils sont absolument d'accord sur rien, y compris sur, euh, sur la fin de ce conflit, qui pourtant, aujourd'hui, compte tenu de la souffrance que c'est en train d'occasionner en termes d'inflation, d'énergie et de nourriture, euh, la, la raison voudrait qu'on arrête les frais. Bon, on Personne
1: ne veut arrêter les frais. C'est ça l'histoire. On va continuer à parler de ça dans un instant, juste après euh, la pause avec Harold Diman Georges Fenech, Dominique de Montvalon et Pierre Lelouch. A tout de suite sur CNews. De retour dans La Belle Équipe, toujours avec Dominique de Montvalon, Pierre Lelouch et Georges Fenech pour évoquer l'actualité. On va parler toujours de, de l'Ukraine et de la visite de la présidente de la Commission européenne à, à Kiev ce matin pour discuter avec le président Zelensky, notamment de la voie européenne pour l'Ukraine. Mais juste avant, juste avant, le rappel de l'actualité, c'est avec Michael Dorian.
3: Ursula von der Leyen en visite à Kiev. La présidente de la Commission européenne est arrivée dans la capitale ukrainienne ce matin pour une nouvelle visite consacrée à la reconstruction du pays et à une éventuelle intégration de l'Ukraine dans l'Union européenne. Avec des températures quasi estivales, la tentation est grande ce week-end et pourtant la baignade est fortement déconseillée ce samedi, sur tout le littoral de Nouvelle-Aquitaine. Un appel à la prudence lié à plusieurs phénomènes, houle, vagues de bord, fort courant et formation de baïnes, a précisé la préfète de Nouvelle-Aquitaine dans un communiqué. Et puis ce week-end, sur les antennes de Canal+, se disputeront les barrages du top 14. Les champions en titre toulousains accueillent la Rochelle. Les rouges et noirs ont pris l'habitude de malmener les maritimes ces dernières années. Mais pour ce barrage, la confiance pourrait avoir changé de camp. Rendez-vous donc ce soir, 21h05, sur Canal+.
1: Et donc, je vous le disais, on vient de l'entendre avec Michael Dorian, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui était arrivée à Kiev ce matin pour discuter. Elle a discuté justement avec le président Zelensky, notamment, de, de, de la voie européenne pour l'Ukraine, puisque c'est ce que l'Ukraine demande. Les responsables de l'Union européenne doivent d'ailleurs se prononcer la semaine prochaine sur cette question. Avant les sommets des 23 et 24 juin, l'Ukraine veut un engagement juridique d'ici juin pour obtenir un statut de candidat officiel. Dominique de Montvallon, est-ce que c'est réaliste
3: non.
6: Que, que l'Ukraine, en fonction de, euh, de la guerre et, et d'autre part de sa propre évolution depuis quelques années, et ça a été dit par son président à ben, plusieurs reprises, et l'intention euh, ou le vœu d'adhérer de, de, à l'Union européenne, euh, c'est à la fois logique, et, et c'est d'ailleurs pour l'Union européenne un motif de satisfaction. Hein voilà. On a envie d'y adhérer. Hein — Mais euh, les conditions ne sont pas réunies. Mais c'est une affaire... Il euh, y a des masques derrière. Il y a des masques derrière tout ça. Est-ce que quand elle affiche... Euh, la présidente de la Commission européenne... Quand elle affiche cette volonté de parler avec le président ukrainien de ça, est-ce que c'est ça... Ils en sûrement. Est-ce que c'est ça dont elle veut parler Ou est-ce que c'est l'occasion d'une rencontre entre tête-à-tête tête pour lui dire il faut trouver une solution Ce qui me paraît... Oui, — Oui, bien sûr. — Mais une solution, c'est autre chose. Ce dont on parlait, il y a seulement quelques minutes.
1: Ah parce qu'on n'arrête pas de dire quand même l'Ukraine fait partie de la famille européenne. Tout le monde dit ça à chaque fois.
6: Donc oui. ça, ça veut dire la quoi, famille qui menace l'Afrique, l'impasse, l'impasse européenne, euh, euh, la situation euh, euh, pour libérer. Euh, euh, le port
1: d'Odessa, ouais, c'est des bon. urgences dont je pense qu'elle pourra parler. Georges Fenech, la famille européenne, c'est quoi C'est euh, parti... Faire partie de l'Union européenne, c'est euh, être dans une salle d'attente comme la communauté politique européenne proposée par la France C'est quoi faire partie de la famille européenne Ce qu'on n'arrête pas de répéter pour l'Ukraine, mais en attendant, pour la candidature, on n'a pas l'air d'être euh, très chaud en Europe, finalement.
0: Je vais laisser euh, l'ancien ministre des Affaires européennes euh, nous dire ce que c'est que la famille européenne. L'Ukraine fait partie euh, il y a deux camps de l'Europe, mais bon, il, il faudra peut-être 20 ans pour qu'elle puisse remplir les conditions d'adhésion. Hein, il y a des conditions très importantes oui. qu'elle gouvernance, des réformes à mettre en œuvre, elle elle contre la lutte contre la corruption, voilà. qu'elle va qu les, les réunir. Qu'elle soit candidate, c'est une chose. C'est très long. Mais le, les, processus les est, le processus, est, non, mais est évidemment très long. Pierre s'exprime là-dessus. Pierre Pierre Lelouch.
4: Honnêtement, je ne sais pas qui mandate euh, Mme von der Leyen pour faire ce numéro euh, à Kiev sur la candidature ukrainienne. Bien sûr, les, candid... les Ukrainiens, depuis le début, essayent d'internationaliser cette guerre. Bien sûr qu'ils veulent rentrer dans l'Union européenne. Euh, la question, c'est de savoir s'ils sont prêts et si, d'ailleurs, l'Union européenne peut inclure un pays qui est en guerre, ce qui est interdit par les traités. Ah, on, non. Hein. Euh, euh, on a Chypre, mais Chypre était censé être en paix au moment où ils sont, ils sont entrés. Ils sont toujours en guerre. Il faut quand même savoir qu'on a un autre conflit gelé en plein dans l'Union Européenne. Est-ce que c'est le moment d'ajouter un autre, alors que le statut de l'Ukraine n'est pas réglé, que la paix n'est pas signée euh, C'est complètement surréaliste. Mais il est no... Zelensky est dans son rôle de faire pression. Là où je suis un tout petit peu étonné, c'est que Mme van der Leyen soit là, alors que le président de la République française, qui représente quand même un des États fondateurs de l'Union, a dit c'est peut-être pas le moment, on va trouver une est formule. Le Conseil
1: européen, il est, il est bicéphale. C'est-à-dire qu'il y a le, le Conseil européen mais mais elle... de l'Union européenne et puis elle est. Justement, euh, c'est le
4: Conseil. Voilà. C'est une décision qui doit être prise à, à l'unanimité du Conseil. C'est pas à Mme von der Leyen de... Mais, mais savons-nous vraiment de ce dont mais, ils vont parler Moi, je suis... Euh, ça veut pas dire qu'elle lui suis... a ouvert non, grand les non, bras en disant... C'est euh, voilà, la même dame qui, depuis le début du conflit, annonce qu'on va livrer des avions, qu'on va livrer des armes, qu'on va créer... Elle est pas en charge des États, ni de faire tuer des soldats européens, que je sache. Les présidentes de la Commission... Et ce serait pas mal que les États rappellent qui décide de quoi en Europe. Parce qu'il y a une guerre parce qu'on est en train de glisser vers quelque chose qui est une guerre non déclarée entre l'OTAN et la Russie, et que moi, du point de vue d'intérêt de la France, j'aimerais savoir où on habite, de façon très claire. Le président de la République a dit quelque chose à Zelensky, et on va créer une sorte de structure politique pour gérer cette période intermédiaire en attendant que on sache où on va et puis si vous êtes en mesure de rentrer vous rentrerez. Je rappelle que la Turquie la communauté politique la Turquie, européenne c'est une en d'attente fait. ça fait 63 ans que la Turquie a déposé sa candidature à, à l'Union Européenne quand même et 10 ou 20 ans qu'elle est candidate et ça avance très lentement parce qu'il y a des chapitres il y a, il y a toutes sortes de niveaux sur le plan juridique Mais et a politique. Il
6: pouvoir de décision
4: Tout ça, tout ça me semble ça être de la com bien plus que des choses de fond et ça me gêne parce que la situation est grave, il faut trouver le moyen d'arrêter ce conflit et, et c'est pas en Balançant comme ça des il y a promesses. des statuts
0: intermédiaires, partenaires oh. associés avec l'Union Européenne. On a... on a donné les accords voilà. d'association oh. à
4: l'Ukraine. Et quand, il y a dix ans, quand je m'occupais de ces affaires, représentant la France, on a tout fait pour aider l'Ukraine. Mais c'était un moment où le niveau de corruption était tel à Kiev à l'époque, pardon de le dire, parce que c'est la vérité, qu'on qu avait le plus grand mal à obtenir des prêts du FMI, tellement le système était corrompu à
1: Kiev. On va, on donc, va rester dans ce, ce donc, flou artistique de l'Ukraine fait partie de la famille européenne. On va le répéter. Tout le monde est beau, tout le ah, monde voilà. est gentil, on a Churchill on a un pays qui se bat courageusement, et
4: on l'aide, mais on n'est pas encore en train d'organiser... On est dans la zone grise, dans la friend zone, comme on dirait... Ben, C'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas une idée du statut de l'Ukraine et des frontières définitives de l'Ukraine après cette guerre, c'est un tout petit peu compliqué de savoir qui rentre dans l'Union Européenne et à quelles conditions. Cela dit, c'est vrai que les Polonais, les Baltes, les pays de, euh, de l'Est et du Nord-Est de l'Europe poussent à fond, et que les pays qui vont ensuite payer, parce qu'il faudra payer... Bah, C'est-à-dire les Allemands, les Français, les Italiens, bah, je pose en effet quelques questions.
1: Voilà bon. l'histoire. Voilà bon, on, on est avec euh, Elodie Huchard sur ce plateau je n'ai pas pris la peine encore de présenter. Je m'en excuse euh, Elodie, Elodie Huchard du service politique de CNUS. Vous êtes là pourquoi Parce qu'on va parler euh, de cette crise des sous-marins entre la France et l'Australie. Suite et peut-être fin aujourd'hui, on va voir. L'Australie va verser 555 millions d'euros à, à Naval Group après sa rupture de contrat au profit des états unis et de la Grande-Bretagne. Contrat portant sur la livraison de 12 sous-marins français. C'était en septembre dernier cette rupture de contrat. Euh, il s'agit d'un règlement juste et équitable. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre australien Anthony Albanese. Il succède à Scott Morrison. Hein. C'était lui qui avait annulé le contrat. C'est pas le même. Euh, Naval Group parle aussi d'un accord équitable mettant un terme au programme du futur sous-marin australien. Euh, Elodie Huchard, quelle est la réaction aujourd'hui de l'exécutif français Est-ce que c'est une bonne solution qui a été trouvée
8: Mais En tout cas, les, les relations entre la France et l'Australie euh, s'améliorent. On se rappelle de Jean-Yves Le Drian quand il avait quitté son ministère. Il avait justement parlé de Scott Morrison qui venait de perdre législative en disant « Cette défaite me convient très bien. Les actes posés au moment où ils ont été posés étaient d'une brutalité et d'un cynisme. Et je saurais même tenté de dire d'une incompétence notoire. » Il poursuivait en disant ceci. « J'espère que nous pourrons renouer avec l'Australie un dialogue franc et constructif dans l'avenir et eh bien écoutez, ce changement de Premier ministre en tout cas montre une ère nouvelle on le voit, les relations se réchauffent entre les deux pays, on peut notamment regarder ce qu'a dit Sébastien Lecornu, le ministre des armées sur les réseaux sociaux je vais rencontrer à sa demande le ministre de la défense du nouveau gouvernement australien notre histoire et notre géographie sont partagées, Nouméa nous rend voisins de Canberra, nous devons regarder vers l'avenir et reconstruire la coopération sur de nouvelles bases, même son de cloche du côté de l'Elysée, Emmanuel Macron qui a eu fin mai le nouveau Premier ministre australien au téléphone. Alors Emmanuel Macron qui a voulu rappeler les liens historiques entre nos pays, qui a évoqué une profonde rupture de confiance. Mais vous le voyez, les choses semblent aller mieux. Le chef de l'État et le Premier ministre australien sont convenus de rebâtir une relation bilatérale fondée sur la confiance et le respect pour surmonter les enjeux globaux. Une feuille de route sera préparée pour structurer ce nouvel agenda bilatéral. Pas de réaction précise à ce dédommagement ni du côté des affaires étrangères ni du côté de l'Elysée. Mais en tout cas, on voit que les deux pays ont envie de tourner cette page et de regarder plutôt vers l'avenir désormais.
1: Ça y est, on a de quoi tourner la page, euh, Pierre Lelouch. C'était quand même un contrat à 38 milliards, hein, 555 millions d'euros, alors bon. Il y a plusieurs choses. voir les frais engagés par Naval Group, mais... D'abord, il y a
4: l'humiliation. Il vient de rappeler ce qu'a dit Le Drian, il l'a eu mauvaise, parce que pendant neuf mois, dans notre dos et de façon secrète, les Australiens, les Américains, les Anglais nous ont fait un magnifique enfant dans le dos en annulant oui. ce contrat pour le remplacer par un éventuel futur contrat de sous-marin nucléaire. Américain.
6: A été balayé par les électeurs oui, mais pas australiens. Pour, mais,
4: mais pas pour ça. Oh, je... Mais pas pour ça. Bah en tout cas, il est balayé. Voilà. Mais ça ne change rien à l'humiliation. À l'humiliation et au fait surtout que les trois Anglo-Saxons On ont fabriqué... — On parle de l'Australie, la Grande-Bretagne et, et les États-Unis. — Dont la France a été exclue alors même que nous avons dans la zone euh, des territoires extrêmement importants, euh, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et quelques 9 millions de kilomètres carrés de surface maritime de zone française. Donc c'est complètement délirant de la part des anglo-saxons d'exclure la France. Et de ce point de vue, je continue à penser que c'est une faute contre notre pays. Après, il y a l'aspect économique. Il y avait un contrat entre Naval Group et le gouvernement australien. Euh, ce contrat prévoit un dédit. Euh, je pense que c'est ce dédit qui a été négocié au niveau des entreprises. Je n'ai pas lu le contrat. donc Je ne sais pas si 555 millions, c'était ce qui était convenu ou pas. Euh, il faudra le voir. Enfin, le dernier point, c'est les, les raisons qui ont mené l'Australie à prendre cette décision. Que personnellement, je peux comprendre et je respecte. Les Australiens ont peur des Chinois. Et Comme ils ont peur des Chinois, la commande précédente de sous-marins français conventionnels ne leur convenait pas. Ce qu'ils voulaient, c'était des Américains et des bateaux américains, si possible avec des marins américains. C'est ça qu'ils achètent. Ils achètent des sous-marins nucléaires
1: américains. Mais pourquoi question... les, les notes ne sont pas capables de, Alors, de, les notes, de faire pouvaient... face à une menace chinoise ?— les,
4: les notes pouvaient être nucléaires, sauf que c'est pas des bateaux qui veulent. C'est la couverture nucléaire américaine. C'est pour ça qu'ils veulent avoir des bateaux américains avec des techniciens et des marins américains sur le sol australien. C'est ça qu'ils ont commandé. La question, c'est quand est-ce que ces bateaux vont être livrés euh, Pas avant 20, 20 ans, 25 ans. Donc la, la décision australienne, je, personnellement, je la comprends. Ce qu'ils veulent, c'est un parapluie américain et pas un parapluie français. Okay. La méthode a été épouvantable. Le résultat, un grand point d'interrogation. Et je me demande où sera la marine australienne d'ici 20 ans. Je continue le tour de
1: table. Je, je de une
4: question à Pierre. La réconciliation
6: entre la France et l'Australie, est-ce à tes yeux une bonne chose ou une mauvaise chose, compte tenu de tout ce
4: que tu as rappelé des contentions antérieures C'est une très bonne chose, mais ah ben, je souhaiterais que, dire, quand même. Oui, d'accord, mais je souhaiterais que ce soit... La façon dont nous avons été exclus oui, non mais de l'Indo-Pacifique, une non région où nous, nous sommes les mots ont été dits, ah, On a eu un référendum en Calédonie. Le Cornu, il était responsable de ce référendum. Aujourd'hui, il est ministre de la Défense, qui sait très bien ce qui se joue en Calédonie. Nous avons des accords de défense avec des pays comme l'Inde, euh, comme Singapour, on comme le Japon, je compris mais mais Je comme voulais savoir si c'était une
6: bonne chose que la France et l'Australie oui, mais... se réconcilient aujourd'hui. Oui, bien sûr, c'est une bonne ah, bah, chose. Voilà. Mais j'aimerais l'entendre de la part...
4: De qui Des Américains, parce que c'est eux qui tirent Alors, vous les Vous savez quoi Je propose d'écouter des
1: des le Premier ministre australien lui-même. Euh, voilà. Est-ce que ça va permettre de réchauffer les relations entre nos deux pays Écoutez ce qu'il en dit, en, 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 Anthony Albanès.
9: Up... Je suis impatient de répondre à l'invitation du président Macron à me rendre à Paris dès que possible. « Je considère que notre rencontre entre moi-même et le président Macron en France est
4: absolument essentielle pour rétablir cette relation. Bon, » Il y a déjà quelque chose de plus enthousiaste. Oui, c'est mieux qu'avec Morrison, c'est sûr. Oui.
1: – 555 millions d'euros, Georges Fenech, c'est suffisant pour nous faire avaler notre chapeau et publiquement dire que finalement on s'en sort la tête haute. Parce qu'on parlait de l'aspect économique et de l'aspect humiliation avec Pierre Lelouch. Mais justement, dans cet aspect humiliation, est-ce que les 550 millions d'euros vont permettre de nous faire avaler notre chapeau ?– Parce
0: que Ce que j'en comprends, c'est qu'on repart dans une nouvelle période avec l'Australie. C'est ça qui me paraît, ça a été très bien dit, le plus important. Après les questions de, de réparation économique, je, je, je suis incapable de vous répondre. Mais moi, je vais vous faire un aveu. Je n'ai toujours pas compris pourquoi l'Australie, le, le, à l'époque, euh, avait rompu ce contrat en faveur des Américains. Je n'ai
4: toujours pas l'explication. — Parce qu'ils veulent, qu veulent une garantie américaine. — Non mais Donc, pourquoi ?— Parce qu'ils ont peur de la Chine. — enfin, pourquoi justement... la garantie européenne et française n'était pas suffisante ?— Parce que nous sommes très... Si on regarde la carte, et si on regarde la carte des déploiements et des capacités militaires, les Américains sont infiniment plus forts et plus puissants que nous dans la zone. — C'est pas une solidarité anglo-saxonne entre les Britanniques, bon, les États-Unis les... et l'Australie ?— Les Anglais pèsent peu. En réalité, ce qu'ils veulent, c'est la 6e flotte américaine. C'est ça qu'ils veulent. — Dominique de Montvallon.
1: Est-ce qu'aujourd'hui... Euh, — la... Je me réjouis que les relations et justement, c est, c est, c est entre les deux pays
6: retrouvent un retrouve un nouveau cours. C'est prometteur, vital. Je partage le questionnement de Georges Fenech. Je comprends ce que dit et a redit enfin, a Pierre Lelouch, mais je ne sais pas pourquoi une chose pareille s'était passée Peu importe, celui qui est responsable de cette affaire-là, le Premier ministre australien, a été défait dans les yeux. Je veux bien croire que rien n'a compté de ce contrat, de la, de, du destin de, de ce contrat, mais le fait est qu'il est, euh, euh, est écarté. Personne ne peut penser que s'il était encore en poste, la réconciliation
0: amènerait aux déclarations que nous entendons aujourd'hui. La... Sur cette réparation dont vous parliez, 550 millions. Ça ne, euh, ça ne comblera jamais ce marché de 30 Oui, ce
1: manque milliards. à gagner par... par sur, les 30 millions, milliards, bien sûr. sur
4: les 35 milliards, il faut quand même être clair. Ces bateaux, ils devaient être construits en Australie. Donc le retour sur la France, c'était un transfert de technologie en réalité, ce, ce contrat. Donc nous, sur ce contrat, nous devions avoir 8 milliards. Tout le reste, c'était des, des chantiers navals australiens plus des sous-traitants Anglo-saxons et américains en particulier. Donc c'est 500 500, milliards, 500 millions sur 8 milliards, sachant que les Australiens avaient déjà mis 2 milliards au pot depuis le début du contrat. Donc euh, on doit tourner autour de 2 milliards et demi sur les 8. Mais comme j'ai pas lu, j'ai pas eu accès au contrat, bon je peux pas oui. vous dire quel a été le montant du dédit. Quant à la raison pour laquelle les Australiens ont changé de cheval, c'est que depuis la signature, au début du mandat, à la fin fin, fin Hollande, début Macron. Et maintenant, dans 5 ans, la poussée militaire
1: chinoise dans la zone mais, a été telle que de les, le dire plusieurs fois, les est... Australiens ont on dit qu'on euh, oblige... 15, 15h15, 15h15 sur News, c'est lors du rappel de l'actualité avec Michael Dorian.
3: Volodymyr Zelensky demande la fin du blocus russe des ports ukrainiens de la mer Noire. Le président ukrainien a lancé un nouvel appel ce samedi à une pression internationale pour obtenir que la Russie mette fin à ce blocus afin de permettre les exportations nécessaires et éviter une crise alimentaire mondiale. Un hommage sera rendu lundi à Clécy, à Emma, l'adolescente, poignardée jeudi en Saône-et-Loire par son petit ami. Une marche blanche est prévue à partir de 18h et partira du poney club que fréquentait la jeune fille. Elle s'élancera ensuite pour un parcours de 3 km. Et puis vers une nouvelle grève début juillet dans les aéroports parisiens, après les perturbations de jeudi, un appel à renforcer et élargir le mouvement a été lancé avec une nouvelle grève à partir du 1er juillet, juste avant les grands départs en vacances. Si l'une des porte paroles d'aéroports de Paris dit ne pas être au courant, elle précise cependant que des négociations salariales sont prévues le 14 juin. Pierre Lelouch, on arrive à la
1: fin de cette émission, ça coûte combien un sous-marin — C'est cher, ça. — Oui. Alors là, vous me prenez... Je sais pas combien. — Non, non. Mais c'était un une boutade. — Un barracuda. Voilà, ça, C'est un milliard. C'est ça. — Un milliard.
4: —
1: C'est peut-être autour d'un milliard, je dirais. Un milliard et demi. — Merci, euh, Pierre Lelouch, pour vos lumières euh, sur ce euh, plateau. — Mais j'en ai pas, pas d'exposition,
4: là, tout de suite. Mais les, les Français font de très très
1: bons sous-marins d'attaque. Rappelons-le sur ce plateau, c'est bien. Les Français font de très bons sous-marins d'attaque. On n'a rien à les aux
4: Américains et aux Anglo-Saxons. Les Australiens ont eu tort, parce qu'à la fin, ils ne vont pas avoir de sous-marins dans les 20 ans qui viennent.
1: On va devoir rendre l'antenne. Merci beaucoup, Pierre Lelouch. Merci à vous, Georges Fenech. Merci, Dominique de Montvalon Et bien sûr, Elodie Huchard, du service politique de CNews. Restez avec nous sur CNews dans quelques minutes. 90 minutes infoust avec Barbara Klein.